0: Willkommen zum B2B-Hero-Podcast von McConaughey, der Podcast für Marketing, Kommunikation und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum B2B-Hero-Podcast. Mein Name ist Antonio Röper und zu Gast darf ich heute Robin Heinze und Katharin Thibault begrüßen. Robin Heinze ist Gründer und Geschäftsführer bei der Morpher GmbH und Katharin Thibault ist Senior Marketing Manager bei iGecko. Liebe Katharine, lieber Robin, es freut mich sehr, euch beide hier im B2B-Hero-Podcast begrüßen zu dürfen.
2: Wie geht es euch denn heute? Sehr gut, vielen Dank. Ich freue mich sehr, einnehmen zu dürfen und ja, bin auch gespannt auf äh, dieses Interview.
0: Dem, dem kann ich mich nur anschließen. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ähm, trotz grauen Wetters ist es äh, eine erleuchtende Freude, hierbei sein zu dürfen.
1: Es <lacht> freut mich natürlich auch, euch beide hier zu haben. Und bevor wir starten, erklärt doch mal unseren Zuhörern noch mal ganz kurz, was ihr eigentlich in eurem Unternehmen macht und was euer
2: Unternehmen an sich überhaupt macht. Mhm. Also, ich heiße Katrin Thibault. Ich bin seit circa zehn Jahren bei der Algeco GmbH als Marketing Managerin und ich beantworte die Bereiche Marketing Automation, Content Management und externe Kommunikation, PR-Arbeiten. Was genau Algeco macht, beziehungsweise Algeco, das ist eigentlich die richtige Aussprache, denn ursprünglich ist es ein französisches Unternehmen und deswegen die französische Aussprache. Alge Algeco ja, äh, bietet äh, modulare Raumsysteme für den Bau von Raumlösungen zum Wohnen, zum Lernen, zum Arbeiten. Egal ob Kindergarten, Schulen, Bürogebäude, Shops oder Wohnungen gebraucht werden, wir bieten quasi eigentlich die passende Raumlösung für jeden individuellen Bedarf an. Wir haben dazu ein komplettes Serviceportfolio entwickelt, den nennen wir 360 Grad Service. Es ist quasi eigentlich ein Portfolio an unterschiedliche Dienstleistungen rum und dieses Core-Produkt, also dieses äh, Raummodul. Das heißt, wenn ein Kunde äh, bei uns zum Beispiel ein Bürogebäude oder sogar vielleicht eine Interimsschule oder ein Interimskita bestellen würde, denn, wenn eine Kita oder eine Schule saniert wird, sind sehr oft eigentlich diese Interimsraumlösungen gebraucht. Dann können wir auch drumherum quasi eigentlich eine ganze Reihe an Dienstleistungen anbieten. Das kann zum Beispiel das Mobiliar sein. Das kann zum Beispiel die Küche für die, für das Interimsgebäude. Das kann natürlich auch Sanitärräume sein, die Versicherung, die Netzwerktechnik. Also es gibt eine ganze Reihe wirklich an Dienstleistungen rund um dieses Core-Produkt. Und das ist, genau, das ist eigentlich unser, unser unser Angebot. Ja, cool. Und bei dir, Robin?
0: Ja, ich bin von Morefire, einer der Gründer. Wir sind eine Online-Marketing-Agentur mit Sitz in Köln hauptsächlich und in Berlin, zweiten Standort. Wir sind knapp über 100 Mitarbeitende und machen im großen und Ganzen alles, was Traffic und Conversion bringen für unsere Kunden. So die Hälfte unserer Kunden sind B2C orientiert, E-Commerce Unternehmen und die andere Hälfte sind B2B Unternehmen, so wie die fantastische Firma Algeco zum Beispiel und wir sorgen halt eben dann dafür, dass diese Unternehmen mehr Sichtbarkeit generieren über, über SEO, dass sie Leads generieren und dann via Marketing Automation aus diesen Leads dann auch Prospects und später auch Kunden werden.
1: Ja, und damit können wir auch gleich direkt in unser Thema einsteigen, das ist gerade schon erwähnt. Und zwar geht es in der heutigen Folge nämlich von der Lead-Generierung bis zur Ablösung der Kaltakquise Und ja, da hat ja auch vor allen Dingen, Al jacko ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, ja. ähm, okay. einen großen Wandel durchlaufen. Und ja, Katharin, vielleicht kannst du ja mal anfangen. Was waren so eure ersten Schritte so hin zur Ablösung der Kaltakquise Was habt ihr noch gemacht? Um jetzt eure Leads zu generieren?
2: Ja, also wir haben noch Leute im Vertrieb, die für die Kaltakquise verantwortlich sind. Allerdings während der Pandemie und mit den Lockdowns waren Präsenztermine mit potenziellen Kunden dann nicht mehr möglich. Wir haben also den Vertrieb weiter unterstützen müssen, weiter helfen müssen, denn das große Anteil an Kontaktanfragen, die liefen dann eigentlich über die Online-Kanäle und wir haben Deswegen, um tatsächlich eigentlich diese digitale Kaltakquise stark unterstützen zu können, haben wir unsere Website komplett neu aufgebaut und strukturiert. Wir haben eigentlich unsere Website auch für für die Besucher komplett optimiert, also UX optimiert. Im SEO-Bereich haben wir auch viele, viele, viele Änderungen durchgeführt und auch neue SEA-Maßnahmen getroffen, um einfach natürlich die, ähm, ja, Interessanten auf uns zu bringen und wir haben viele neue Kampagnen eigentlich auch im Bereich ACA gestartet und somit haben wir wirklich im digitalen Bereich unser Vertriebsteam sehr, sehr stark eigentlich unterstützt. Und ich denke, das war wirklich die allerersten Schritte, die wir vorgenommen haben seit letztem Jahr. Und das hat natürlich, und wir, wir spüren jetzt eigentlich mittlerweile seit äh, ungefähr einem Jahr die richtigen guten Ergebnisse durch diese ganzen Maßnahmen. Denn es kommen tatsächlich eigentlich viele Neukunden auf uns zu durch, wie gesagt, durch die ganzen digitalen Marketingaktivitäten, die wir seit letztem Jahr eingeführt haben.
1: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, also digitale Kaltakquise läuft bei euch dann jetzt aktuell immer noch
2: ein bisschen weiterhin. Und wie sieht das so aus? Also die digitale Kaltakquise, die läuft hauptsächlich über, über unsere Webseite. Wir haben, wie ich gerade gesagt habe, unsere Webseite komplett optimiert. Also wir haben viele, viele Kontaktmöglichkeiten auf unsere Website eingebunden, also viele Touchpoints, neue CTAs, also Call-to-Action-Buttons eingeführt. Es sind nicht nur eigentlich äh, zum Beispiel Kontaktformulare, sondern auch Angebot, Formulare. Wir haben sogar einen Live-Chat, wo muss ich sagen, eigentlich nach einem Jahr super gut läuft. Also da kommen wirklich auch mittlerweile ganz, ganz interessanten Anfragen, also ganz konkrete Anfragen. Wir haben auch festgestellt in, in diesem Jahr, dass die Interessanten und sogar eigentlich die, die, die Leads und die Neukunden sich viel, viel mehr auf unser, auf unser Produkt oder beziehungsweise sich über unser Produkt informiert haben. Und die setzen sich viel mehr auseinander mit, mit den modularen Bauern, was ich sagen, vor zwei Jahren nicht so richtig der Fall war. Also das ist wirklich ein Trend, den wir auch über diese ganzen digitalen Marketing-Aktivitäten festgestellt haben und es ist natürlich sehr interessant für uns, so etwas festzustellen. Und wie gesagt, die ganzen Kontaktanfragen, die über die Webseite reinlaufen, die laufen auch direkt in unsere Marketing-Automation-Plattform HubSpot. Wir arbeiten mit HubSpot, HubSpot haben wir auch direkt mit unserem CRM-Plattform Salesforce synchronisiert, eingebunden. Das heißt, alles, was über die Webseite reinkommt, an Kontaktanfragen, geht direkt in unsere Marketing-Automation-Plattform und dann eigentlich in unseren CRM-Plattform. Das heißt, der Vertrieb erhält quasi ich würde sagen, in real time die neuen Kontaktanfragen. Und das ist wirklich gerade das ganz Spannende an, an das ganze Konzept, das wir, das wir für die Lead-Generierung und Lead-Management erarbeitet haben.
1: Ja, vielleicht noch mal eine Frage an dich, Robin. Also bei der Marketing Automation habt ihr auch bestimmt sehr viel unterstützt bei Adeco. Vielleicht magst du auch mal ganz kurz noch mal für alle irgendwie erklären, was man sich genau alles unter Marketing Automation vorstellen kann und was jetzt auch eure ja Unterstützung ist bei Ajacco.
0: Ja Marketing Automation ist ein großes Feld, das ist auch glaube ich ganz viel gefährliches Halbwissen irgendwie im Markt und die Grundidee, die, die ich ganz oft auch sehe und höre ist so dieses, wir nehmen einen Kontakt, schieben ihn durch so einen Funnel, durch so einen Trichter durch und am Ende kauft dieser Kontakt. Das ist so die naive Meinung, die ich manchmal höre, die Realität sieht ein bisschen anders aus. Also Marketing Automation im, im Großen und Ganzen hat die Idee, dass wir Kontaktpunkte mit Nutzerinnen und Nutzern aufbauen und sie auf Basis ihrer Merkmale und auf Basis ihres Verhaltens sukzessive zum Kauf führen, dass wir die richtigen Inhalte bereitstellen auf Basis von dem, was die Leute interessiert. Das heißt, wir gucken uns erstmal die Person an, den Kontakt an, den wir haben. Also was ist das zum Beispiel im B2B-Bereich, was ist das für eine Unternehmensgröße und ähm, was ist das für eine Persona innerhalb des Unternehmens? für welche Themengebiete interessiert die Person sich, weil sie zum Beispiel, wie auch Katharin geschildert hat, auf der Seite rumtreibt, guckt sich bestimmte Sachen an, guckt sich bestimmte Raummodule an. Und dann wissen wir, okay, das könnte halt eben eine Person sein, die im Bereich ähm, Kindergartenbau ähm, Interesse hat. Und wenn wir, je mehr wir über diese Person wissen, auf Basis des Verhaltens und auf Basis der Merkmale, die in CRM gespeichert sind, können wir ja Touchpoints kreieren, zum Beispiel durch Zustellen von E-Mails und mit relevanten, zusätzlichen Informationen. Und wenn die Person dann darauf reagiert, passieren wieder die nächsten Schritte automatisiert, halt wirklich auf Basis des Verhaltens. Wenn Leute reagieren, ähm, passieren andere Sachen, als wenn sie nicht reagieren. Das können wir über E-Mail machen, das können wir aber auch, wenn die Leute auf die Webseite wiederkommen, über Chatbots machen. Das kann man auch über Retargeting-Kampagnen im Bereich ähm, Display machen oder im Bereich Social Media auch machen. Also das heißt, es geht darum, ähm, Kontakte zu generieren und auf Basis von Interesse und Verhalten dann die Nutzerinnen und Nutzer mit relevanten Informationen zu versorgen, um sie dann sukzessive zum Kauf zu führen. Das ist so die, die Kurzversion- ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich kurz war, ähm, aber äh, so die kleine Beschreibung von, von Marketing-Automation.
1: Und wie genau baut ihr auch diese Marketing-Automation-Strecken auf? Also habt ihr da eine bestimmte Vorgehensweise, wenn jetzt ein Kunde wie zum Beispiel Aljacco damit auch zu euch kommt?
0: Mhm. Das hängt natürlich immer da, so die, die klassische Antwort ist, es kommt drauf an, aber gehen wir mal ein bisschen mehr in die Tiefe rein. Was wir uns immer anschauen ist, was, was ist eigentlich vorhanden, was ist an Content vorhanden und was ist an Informationen über die ähm, Zielgruppe vorhanden. Und dann, was ich gerne mache, was sehr pragmatisch ist, ist so eine Art Reverse Engineering, dass wir uns anschauen, warum kaufen die Leute bisher, was was sind so die was, was hat sie bisher zum Kauf geführt, welche Inhalte haben sie sich vorher angeschaut, was mussten wir machen, damit sie jetzt bei uns angefragt oder unterschrieben haben. Und von dem Punkt aus rückwärts zu gehen und dann einen Plan aufzustellen, welche Inhalte müssen wir über welchen Kanal, über welchen Touchpoint bereitstellen, damit wir mehr Leute dazu kriegen, dass sie dann zum Kauf kommen. Und das führt dann dazu, dass wir ganz am Anfang halt eben über das ganze Thema Traffic-Aufbau sprechen müssen, sowas wie SEO und SEA, was Katharina auch gut gesagt hat, dass wir die Leute erstmal zu uns bringen, dann nächster Schritt, Thema Lead-Generierung, was können wir der Zielgruppe bieten an Premium-Content, E-Books, Case-Studies, Webinaren etc., damit sie einen Datensatz bei uns lassen, damit sie dann den Weg über halt den Lead ins CRM finden und dann mit Basis auf Basis von einer fundierten Content-Strategie, welche Inhalte müssen wir bereitstellen, damit die Leute mehr Kaufsignale senden, dass sie näher an unsere Produkte rankommen, um dann sukzessive halt diese Kampagnen dann aufzubauen, um am Ende wieder da rauszukommen, wo wir sein wollen, nämlich dass mehr konkrete Anfragen reinkommen und mehr Verträge dann auch abgeschlossen werden.
1: Ja, und wie sieht das dann bei dir, also von deiner Seite aus aus, Katharina? Also du hast gerade schon erzählt, dass ihr ja mit dem Tool arbeitet HubSpot. Mhm. Welche Übersichten erhaltet ihr mit dem Tool? Was könnt ihr damit dann alles machen?
2: Aber wir können tatsächlich vieles. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel spezielle Marketingkampagnen gestartet für gewisse Vertriebsregionen, also als Unterstützung für quasi eigentlich unseren Vertrieb. denn Manchmal suchen sie den Kontakt eigentlich für bestimmte Einsatzbereiche. Also wenn sie sagen, zum Beispiel, wie gerade Robin erwähnt hat, also wir aktuell bekommen wir eigentlich viele Anfragen nach Interimsgebäuden für Bildungsbauten, sprich für Kindergärten oder für Schulen. Und da können wir zum Beispiel auch sehr gut durch, also mit HubSpot, durch Marketing-Kampagnen unseren Vertrieb unterstützen. Also das heißt, wir können eigentlich E-Mail-Kampagnen generieren. Wir können natürlich auch für diese ganzen Kampagnen Workflows erstellen. Das heißt, wir haben eigentlich da die Möglichkeit, durch quasi eigentlich so, so, so gewisse Abläufe immer wieder den Kontakt mit Interessanten aufzunehmen zum Beispiel wir schicken oder ja wir schicken zum Beispiel eine, eine erste E-Mail dann äh, nach äh, ein oder zwei Tagen nehmen wir wieder Kontakt eigentlich mit der Person und schicken zum Beispiel interessante Informationen zu Interimsgebäuden für äh, Kitas oder für Schulen und dann im nächsten Step kommen wir eigentlich noch mit weiteren Informationen, zum Beispiel ein White Paper über Brandschutz. Brandschutz ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, zum Beispiel für Bildungsbauten. Also wichtig ist immer, dass wir äh, immer wieder den Kontakt eigentlich mit dem Interessanten beibehalten. Und das können wir natürlich über HubSpot sehr gut steuern. Dann machen wir auch über HubSpot unser Blog. Das heißt, wir veröffentlichen eigentlich die ganzen Beiträge von unserem Blog auf der Webseite durch HubSpot. Wir machen auch ein großes Teil unserer Social-Media-Posts und unserer Social-Media-Aktivitäten. Wir haben eigentlich tatsächlich in HubSpot unsere, unsere Accounts von LinkedIn, Twitter und Facebook synchronisiert. Das heißt, wir können auch unsere ganzen Social-Media-Aktivitäten von HubSpot steuern. Und auch, was natürlich ganz spannend ist, mit HubSpot ist, dass wir die Möglichkeit, sobald das einen neuen Kontakt über die Webseite eingetreten ist, dann haben wir eigentlich die Möglichkeit auch zu beobachten, wie er sich weiterhin verhalten hat, also auf unserer Webseite. Was hat er sich angeguckt, welche Seite, hat er eigentlich ein Kontaktformular ausgefüllt, hat er vielleicht eigentlich eine Broschüre heruntergeladen. Also es ist wirklich ganz interessant, denn diesen ganzen Workflow können wir auch beobachten und auch dementsprechend dann weiterverwenden, um den Kontakt eigentlich mit diesem Interessanten dann aufzunehmen.
1: Ja, du hast ja jetzt gerade auch schon erwähnt, immer wieder in Kontakt zu treten
2: ist wichtig. Wie sieht es denn dann bei euch aus mit Lead Scoring? Also Lead Scoring, genau. Ähm, also wir arbeiten gerade eigentlich an äh, ein, ein neues Lead Scoring Modell. Das ist ein ganz neues Projekt bei uns. Es wird gerade intern bearbeitet mit unserem Data Scientist Team in Frankreich. Und wir haben ein List-Scoring-Modell eingeführt, weil wir festgestellt haben, dass die letzten Monate wir haben viel, viel mehr Leads durch die Webseite generiert. Und damit wir unseren Vertrieb die vielversprechenden Leads liefern können, dann müssen wir quasi eigentlich auch diese Leads besser bewerten und dann eigentlich Punkte vergeben. Das heißt, Erfahrung und Bauchgefühl in dem Fall helfen weiter, klar, aber da müssen wir ein bisschen, ja, also ein bisschen pragmatischer an die Sache herangehen. So, wie gesagt, ein Leadscoring-Modell, das ist ein System zur Bewertung von Leads. Also wir vergeben aktuell Punkte an einen Lead nach seinem Verhalten auf der Webseite. Also es gibt unterschiedliche Lead Scoring Modells und wir haben uns eigentlich dafür entschieden, quasi eigentlich auf Basis von diesem Customer Behavior, gewisse Customer Behavior Merkmalen, haben wir uns entschieden, Punkte zu vergeben. Das hilft uns quasi eigentlich danach, die Leads für den Vertrieb zu qualifizieren und zu sagen, liebes Vertriebsteam dieses Lied hat so viele Punkte erreicht, wir vergeben dir dann eigentlich dieses Lied, denn es ist ein Lied, wo wir denken, es kann eigentlich etwas Konkretes oder es kann, ja, es kann zum Kauf oder beziehungsweise zur Miete, zur Bestellung letztendlich kommen dieser dieser Schwellenwert das müssen wir natürlich definieren um den Vertrieb dann eigentlich die Arbeit nicht zu vereinfachen aber damit sie eigentlich konkreter an die Leads arbeiten können und da sind wir eigentlich gerade dabei und das ist natürlich ich sag mal das Löwenanteil von von dem Projekt denn es ist tatsächlich da wo wir einfach von der Marketingseite definieren können, wann das Lead richtig qualifiziert ist und an den Vertrieb weitergegeben werden kann. Ja, da würde mich jetzt interessieren, also wie führt ihr denn dann Leads, die
1: jetzt dann ein grundsätzliches Interesse zeigen und dann auch euer Scoring erreicht haben, hin dann zu vertriebsrelevanten Leads und im Endeffekt auch ja, zu einem Kaufabschluss? Wie ist dann
2: der weitergehende Prozess? Wir haben eigentlich in HubSpot Workflows definiert und dadurch können wir tatsächlich auch ja, checken, prüfen, wie weit der, der, das Lead sich eigentlich für uns überhaupt interessiert, für unser Produkt oder für unsere Dienstleistungen. Da haben wir, wie gesagt, unterschiedliche Schritte definiert die uns das eigentlich ermöglichen, quasi den Lead zu qualifizieren. Sobald wir eigentlich das Lead als ein MQL, also ein Marketing Qualified Lead, identifiziert haben, das heißt, dieses Lead hat eine gewisse Anzahl an Punkte in unserem Lead Scoring erreicht, dann können wir eigentlich durch HubSpot den Kontakt an das Sales Team weitergeben. Es wird dann direkt eigentlich mit Salesforce synchronisiert und es wird dann eigentlich als vertriebsrelevantes Lead qualifiziert. Da hat die Möglichkeit dann das Sales Team direkt mit dem Lead Kontakt aufzunehmen und quasi eigentlich die ganze Kontakt- oder Kommunikationsaktivitäten, Kommunikationskette mit diesem Kontakt dann in Salesforce zu pflegen. Die ist auch mit HubSpot synchronisiert, das heißt, wir wissen eigentlich, wie das Lead dann quasi eigentlich bearbeitet worden ist durch das Sales Team. Wir haben die letzten Zeiten ganz gute Ergebnisse gehabt und das als Beispiel von einem Marketing Qualified Lead ist vor kurzem ein großes Projekt für eine Universität in Nordrhein-Westfalen reingegangen und hat ursprünglich, ja, uns nach Raummodulen angefragt, weil sie Seminarräume und Büroräume gebraucht haben. Und es war eine ganz spannende Geschichte, denn sie haben erstmal uns kontaktiert über den Livechat, dann haben sie sich eigentlich ein paar Broschüren äh, in unserem Download-Bereich angeguckt, haben dann White Paper downloadet, haben uns nochmal eigentlich kontaktiert über die Webseite. Und diese, diese ganzen Kontaktaufnahmen über die Webseite haben natürlich auch uns erlaubt, ja zu sagen, uh, es ist was Interessantes dabei. Also da gibt es eigentlich wirklich ein konkretes Interesse. Und dieses Lied ist dann eigentlich in Hubspot über also über Hubspot in Salesforce eingetreten und unser Sales Team hat auch sehr sehr schnell reagiert und hat sehr schnell eigentlich Kontakt mit dieser Universität aufgenommen und erfreulicherweise haben wir eigentlich das Bauvorhaben wow gewonnen. Wir finden das als ein ganz spannendes Vorbild von dem ganzen Konzept, das wir gerade eigentlich aufbauen für den Bereich Lead Management und das hat uns natürlich sehr gefreut, dass es sich konkretisiert hat. Ja und dabei
1: hatte ich ja vor allen Dingen auch Moorfire sehr viel unterstützt. Und vielleicht, Robin, magst du ja auch mal ein bisschen darüber erzählen, wie genau eure Zusammenarbeit jetzt so auch abgelaufen ist. Also hat Aljaco da viel Input gegeben, was sie gerne haben wollen oder wart ihr auch in dem Sinne sehr viel, dass ihr aus eurer Erfahrung her Algeco geraten habt oder wie lief einfach die Zusammenarbeit quasi ab?
0: Also Morfeier und Aljeco arbeiten schon sehr lange zusammen und erfahrungsgemäß ist dann auch immer, und das ist in dem Fall hier auch so, läuft die Zusammenarbeit am besten, wenn beide Seiten sehr, sehr viel reinstecken und sehr viel Input geben und das auch auf Augenhöhe funktioniert und das ist halt eben ja auch dankbarerweise der, der Fall. Das heißt, wir, wir haben wahnsinnig viel Expertise, wenn es darum geht, über SEO-Seiten aufzubauen, über auch andere Kanäle, Traffic aufzubauen, Leads zu generieren, eine Content-Strategie zu machen, auch so marketing-Automation-Kampagnen aufzusetzen. Das funktioniert aber nur dann, wenn auch von... Unternehmensseite, von Kundenseite aus, der relevante Input kommt. Das heißt, das ganze Know-how über den Markt, über die Zielgruppe, welche Themen beschäftigen die Zielgruppe? Das, das ist für uns essentiell, damit wir überhaupt diese ganzen Strategien auch aufsetzen können. Das heißt, da muss Input von beiden Seiten kommen. Wir sprechen dann als, als Agentur meistens mit der Marketingabteilung sowie mit Katharin. Was für uns natürlich wichtig ist, dass wir entweder direkt oder indirekt auch das Feedback aus dem, aus der Salesabteilung bekommen. Das heißt, wenn wir nicht wissen, welche Leads für den Vertrieb wirklich die spannenden sind. Das heißt, die, die einen hohen Lead-Score haben, die, die eine hohe Abschlusswahrscheinlichkeit haben, können wir nur halb so gut arbeiten. Plus, minus ein paar Prozentpunkte, würde ich jetzt mal sagen. Aber das ist die, diese Verzahnung. Was ist eigentlich, ähm, wer, wer ist die Zielgruppe, worauf reagieren die? Worauf reagieren sie positiv, worauf reagieren sie negativ? Ähm, welche Leads führen dann zu einem Verkaufsabschluss und welche waren dann im Nachhinein doch uninteressant? Das sind für uns so diese essentiellen ähm, Informationen und auch Informationen aus dem Bereich Produkt, also das heißt, welche Innovationen kommen denn da? Welche Produktweiterentwicklungen kommen da? Welche Märkte werden vielleicht angegangen? Und wenn man so sich die, diese ganzen Segmente mal anschaut, da muss halt eben das Know-how von Unternehmensseite und Agenturseite zusammengeführt werden. Wir sind sehr nah dran, welche, welche neuen Themen im Bereich Marketing gibt es da, was kann man ausprobieren, welche, wo sehen wir Chancen für das Unternehmen und auf der anderen Seite müssen wir natürlich extrem tief auch Wissen aufbauen können über das, das Unternehmen, wie sieht der Vertriebsprozess aus, um auch so ein Lead-Scoring aufzubauen. Also wann, wann ist ein guter Kontaktpunkt, dass ein Vertrieb auch mal aktiv ähm, ein, ein Lead anruft, auch wenn die keine konkrete Anfrage gestellt haben. Also so dieses ganze Wissen muss zusammengeführt werden und das ist nicht ein einmaliges Projekt oder ein einmaliger Workshop, sondern halt so ein fortlaufender Prozess, wo man sich einfach gegenseitig auch immer updaten muss und ähm, genau so können dann halt eben auch entsprechend erfolgreiche Projekte wie bei, bei Algeco entstehen.
1: Mhm. Und was gäbe es so für Tipps vielleicht, die du anderen Unternehmen geben würdest, die sich jetzt gerade auch mit den Themen Lead-Generierung und Ablösung der Kite-Akquise beschäftigen?
0: Ja, den ersten Punkt hatte ich vorhin schon einmal erwähnt, so wirklich dieses Reverse Engineering. Wie kommen bisher Kunden zu uns? Was sind die Motivatoren? Also was, was treibt Menschen an, bei uns überhaupt eine Anfrage zu stellen? Also was ist dieser initiale Trigger? Was treibt die Leute an, damit sie überhaupt anfangen zu recherchieren? Und von da aus auch zu schauen, wie recherchieren die, wie bewegen die sich, wie, wie sieht so ein typischer Kaufentscheidungsprozess aus, damit wir dann sicherstellen können, dass wir in jeder Stufe in diesem Kaufentscheidungsprozess präsent sind. Weil wenn die Leute die ersten Recherchen bei Google machen und mein Unternehmen taucht da nicht auf, dann existieren wir für die potenziellen Kundinnen und Kunden nicht. So, weil Wenn die erste Recherche bei Google stattfindet und wir sind nicht da, dann sind wir nicht da. So, den, den, der Lied ist schon mal an uns vorbeigegangen. Also so, da sich diese Customer Journey anzuschauen und gucken, wo müssen wir dann präsent sein und im nächsten Schritt zu gucken, welche Inhalte muss ich bereitstellen, damit ich dann auch der präferierte Partner, der präferierte Lieferant, Dienstleister, wie auch immer bin. Und das Ganze, wichtigster Tipp, nicht nur aus Marketingperspektive, sondern Marketing und Vertrieb. Zusammen, weil das Marketing kann sich so viele schöne Sachen ausdecken, wenn der Vertrieb nachher sagt, super Idee, aber unsere Kunden ticken ganz anders oder das sind die falschen Leads, dann haben wir nichts gewonnen. Und, und da dann wirklich solche Planungen komplett mit dem Vertrieb gemeinsam machen und das auch fortlaufend. Und so der dritte wichtige Punkt dazu, auch dann Marketing und Vertrieb gemeinsame Dashboards aufbauen, gemeinsame Kennzahlen, auf die man schaut. Marketing wird oft an anderen Kennzahlen gemessen, als der Vertrieb gemessen wird und da dann auch diese Zahlen zusammenzubringen und einfach nachher festlegen zu können, okay, diese Leads, dieser Traffic hat gute Leads gebracht, die nachher dann zu Verkaufsabschlüssen geführt haben und diese Kampagnen, die waren halt auch vielleicht weniger erfolgreich, so damit man dann auch eine, eine gemeinsame Optimierung machen kann, weil Leads generieren ist nett, aber am Ende der Vertrieb muss halt Umsatz reinholen, weil sonst macht das Ganze keinen Spaß.
1: Ja, ich glaube auch Marketing und Vertrieb, das ist schon wirklich wichtig, dass beide auch zusammenarbeiten, um im Endeffekt auch wirklich Umsatz generieren zu können und Leads auch wirklich konvertieren zu können. Jetzt sind wir aber schon fast am Ende angekommen und ich habe jetzt aber noch eine letzte Frage an euch beide. Wenn ihr jetzt einen Blick in die Vergangenheit werfen würdet, gäbe es etwas, was ihr jetzt heute auch anders gemacht hättet in dem Prozess quasi eurer Zusammenarbeit oder würdet ihr sagen, ihr habt
2: so alles richtig gemacht, wie es gelaufen ist? Wir haben garantiert nicht alles richtig gemacht, <lacht> sonst würden wir sagen einfach, wir sind perfekt. Nein, 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 also ähm, <lacht> es ist wirklich ein ständiges Prozess. Es ist nach einem Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, stellen wir fest, oh mein Gott, das hätten wir sicherlich anders machen müssen und wir sollten das eigentlich dass es sich anders anders machen. Und ich muss eigentlich da mich ganz herzlich nochmal bei bei Morpheyer bedanken, denn... Ich muss sagen, da haben wir wirklich die Agentur gefunden, die da immer für uns ein offenes Ohr gehabt hat und immer bereit war, und das habe ich auch noch vor einigen Wochen festgestellt, diese Bereitschaft einfach immer wieder mit, mit neuen Vorschlägen, Optimierungsvorschlägen und sich wirklich mit unserem Produkt auseinanderzusetzen und zu sagen, Leute, vielleicht ist es nicht das Richtige für Sie, für euch, probiert doch eigentlich was anderes. Oder wir versuchen vielleicht mal andere, andere Maßnahmen einzuführen. Und da muss ich sagen, also Morpheyer hat uns wirklich da sehr, sehr gut unterstützt und deswegen haben wir auch große Fortschritte in diesem Jahr gemacht und das hat natürlich das hat uns sehr gefreut, dass wir da eigentlich die richtigen digitalen Marketingmaßnahmen getroffen haben, um die Qualität der Leads auch ja, anders quasi eigentlich einzustufen. Ja, und Robin, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch was?
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die vielen schönen lobenden Worte. Ja, es ist halt so die, diese Partnerschaft auf Augenhöhe und natürlich sind nicht alle Sachen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, irgendwie voll durch die Decke gegangen und das ist nicht, nicht alles irgendwie perfekt, aber was, was halt eben das, das Essentielle ist, ist, dass wir so eine gemeinsame Lernkultur haben. Das heißt, es werden von beiden Seiten Ideen auch reingegeben, die Ideen werden halt eben validiert und überlegt, was macht am meisten Sinn und dann wird das halt eben ausprobiert und dann lernen wir dann daraus. So, manche Sachen funktionieren super, manche funktionieren halt weniger gut und da, da dann aber auch auch immer kontinuierlich so diese Weiterentwicklung voranzutreiben. Das ist so das Entscheidende. Und ich glaube, es wird jetzt nicht wer sich zielführen zu sagen, okay, damals haben wir in SEO, haben wir das und das ausprobiert und das hat nicht so gut funktioniert. Das wäre sehr, sehr, sehr detailliert. Die, die große Entscheidung, also für Unternehmen auch immer der, der Tipp ist, so diese gemeinsame Lernkultur, gemeinsame Roadmap-Hypothesen generieren, ausprobieren, daraus lernen und auf der Basis dann wieder neue Entscheidungen zu treffen. Und das funktioniert hier sehr, sehr gut.
1: Ja, vielen Dank an euch beide, dass ihr ja noch am Ende so ein schönes Fazit auch gezogen habt, auch zu eurer Zusammenarbeit. Und ja, es ist wirklich alles ein super spannendes Thema, da könnte man noch viel länger drüber reden, aber leider sind wir jetzt am Ende angelangt und unsere Zeit ist eigentlich schon längst vorbei. Ja, Frau bin katharin vielen Dank, dass ihr heute zu Gast im b 2 b Hebe podcast wart und uns auch einen Einblick in das Thema Lead-Generierung und Ablösen kalter Quise gegeben habt. Und auch an euch, liebe Zuhörer, vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dann.
0: Vielen Dank. Danke. Die nächste Folge des B2B Hero Podcasts gibt es in 14 Tagen. Sie wollen nicht zu so lange warten? Unter www.maconomy.de finden Sie noch weitere spannende Infos und Stories rund um Marketing. Kommunikation und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen.